1: Hetty Green fue probablemente la mujer más tacaña de los estados unidos ella murió en 1916 dejando una propiedad avaluada en más de un millón de dólares lo que hoy en día equivaldría a unos 10 millones de dólares pero Hetty nunca disfrutó de lo que tenía de hecho ella siempre comió avena fría avena porque era barata y fría porque decía que costaba mucho calentarla. Su propio hijo perdió su pierna porque Hetty gastó tanto tiempo buscando una clínica gratis que él no fue examinado ni tratado a tiempo. La historia de Hetty Green lleva a la conclusión de que ella tenía mucho y sin embargo vivió como si no tuviera nada. Hay una historia en la Biblia, mientras continuamos nuestro estudio a través del libro de jueces, que se asemeja bastante a la historia de esta mujer. Y esta es la historia de Sansón, el juez que conocemos un poquito más que los otros. Y entre más estudiaba la vida de este hombre, más me daba cuenta de lo similar que fue a esa mujer tacaña. Y es que él tenía tanto, y tenía todo lo que realmente importaba. Y sin embargo, vivió como si no tuviera absolutamente nada. Cuando pensamos en Sansón, típicamente pensamos en un par de cosas, ¿no? Él era un hombre que nunca se cortaba el pelo, un nazareo, él era poderoso y fuerte, el Hércules del Antiguo Testamento, y él era un peso pesado que fue finalmente noqueado por un peso mosca llamado Dalila. La historia de Sansón tiene tanto que enseñarnos. Se nos da el secreto para su éxito, el secreto de su fuerza y el secreto de su fracaso. Dios, sin embargo, revela unas cuantas cosas más acerca de este hombre de las que ya mencionamos. Sansón es el juez al cual Dios dedica más tiempo y espacio en todo el libro de jueces. De hecho, Sansón es el único juez del cual tenemos un capítulo completo acerca de su madre y su padre. Y entre más me preparaba, más obvio fue para mí que nuestro primer estudio de la vida de Sansón necesitaba enfocarse por un tiempo en sus padres, el Señor y la Señora Manoa. Comencemos al principio de la historia de Sansón. Vayamos a Jueces capítulo 13, versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por cuarenta años. Y en conjunto con el dominio filisteo, sin embargo, leemos de la apatía y la rebelión de los israelitas. Esta es la única vez en el libro de jueces que no hay ninguna palabra de arrepentimiento, ningún clamor por ayuda de parte de Israel. Ellos nunca piden misericordia, Nunca piden a Dios que envíe un libertador. Además, los libros de Samuel nos informan que el mismo sacerdocio era corrupto e inmoral. Elí era el sumo sacerdote durante este tiempo y la apostasía y la idolatría estaban fuera de control. Cuando leemos y estudiamos estos capítulos, descubrimos que Israel está en silencio y la gente se ha asimilado al reino filisteo. Los israelitas incluso habían empezado a casarse con las filisteas paganas. Esta era una violación directa del pacto abrahámico. Y es en este contexto que se nos presenta al señor y la señora Manoa. Nunca se nos da el nombre de la señora Manoa. Veamos jueces 13.2. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Note la forma en que su vida es interrumpida en Jueces 13.3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¡Qué buenas noticias para esta mujer! Estas son palabras que ella nunca pensó que iba a escuchar. Continuemos en los versículos 6 al 7, donde ella corre hacia su esposo para contarle las noticias. «Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, «Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y él me dijo, «He aquí, tú concebirás y darás a luz un hijo». Por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Es interesante ver aquí que su interacción nos enseña una gran lección acerca de los ingredientes para un buen matrimonio. Permítame darle estos ingredientes. El ingrediente número uno es el respeto mutuo. Manoa nunca duda de su esposa. Quizás se acuerde de otras parejas en el Antiguo Testamento que se rieron de este tipo de noticias. Y sin embargo Manoa cree la historia de su esposa, aun cuando suena bastante alocada. El ingrediente número dos es la unidad espiritual. La esposa de Manoa llega con las noticias y Manoa junto con su esposa traen estas noticias a la presencia de Dios en oración. En ese momento tan crítico, en esa experiencia importante, ¿qué hace Manoa? Él dice, querida, es mejor que oremos acerca de esto. Miremos la oración de Manoa en Jueces 13, 8. Dice así, Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Tan frecuentemente parecemos correr a cualquier lado excepto a Dios por consejo. El ángel del Señor ahora reaparece y no para dar más información acerca de cómo crear a Sansón, sino para dar más información acerca de sí mismo. No te jueces 13.17. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿Cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Manoá aún no reconoce que este es el ángel de Jehová. Esto es lo que teológicamente se llama una teofanía. Una teofanía es una expresión visible de una pizca de la gloria de Dios. Nadie ha visto a Dios en toda su gloria y ha vivido, esta es una expresión visible de Dios, quizás Jesucristo antes de su encarnación. La respuesta del ángel a la pregunta de Manoa es tremenda. Miremos jueces 13:18. Y el ángel de Jehová respondió, ¿Por qué preguntas mi nombre que es admirable? Esta palabra admirable podría traducirse literalmente incomprensible. Él le está diciendo que él es demasiado para Manoa, que su mente finita no podría comenzar a comprender la identidad del ángel de Jehová en su plenitud. Continuemos en Jueces 13.19. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y su mujer. Jueces 13.20 nos dice cuál fue este milagro. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Saltémonos a jueces 13 del 22 al 23. Y dijo Manoa a su mujer, Ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Pero su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Aquí podemos ver el tercer ingrediente de un buen matrimonio, y es el ser mutuamente enseñables. Puedo escuchar decir a Manoa: «Tienes toda la razón, querida. No había pensado en eso». Manoah, quien es el líder espiritual del hogar permite que su esposa lo instruya espiritualmente. Hay que reconocer que Dios no les había dado una vida fácil hasta el momento. El que una mujer fuera estéril se consideraba como algún tipo de castigo de parte de Dios. Además, Manoa era un granjero pobre. Y la prosperidad financiera era considerada otra señal de bendición de parte de Dios en el Antiguo Testamento. Esta pareja tenía muchas razones como para creer que Dios no solo había abandonado al pueblo de Israel, sino que también a ellos mismos. A ellos les había tocado una vida dura, y tenían varias razones como para amargarse. Y sin embargo, ellos permanecieron fieles. Permítame agregar en este punto la primera aplicación a partir de la historia de Sansón. Y es que es posible tener lo mejor en la vida en el peor de los tiempos. No era un tiempo fácil para vivir y amar y creer y confiar. Era un tiempo terrible para tener una familia. La inmoralidad estaba fuera de control bajo el gobierno de los filisteos. ¿Alguna vez consideró el hecho de que nunca ha habido un tiempo fácil para vivir una vida piadosa? Aprendamos esta lección de parte del Señor y la Señora Manoa, que incluso en tiempos como este, es posible tener un tipo de vida que honra a Dios. La vida era tan difícil e inmoral en ese entonces como lo es hoy, y sin embargo encontramos en este pasaje una historia desafiante y refrescante de un amor y compromiso matrimonial ejemplar. No culpemos a la presión cultural cuando pecamos. El Señor y la Señora Manoa ilustran la verdad de que la cultura no es una excusa para vivir incorrectamente. El compromiso de estos padres es tan obvio para cualquier lector. Ellos estaban dedicados a criar a su Sansón Nazareo para triunfar en la vida, y ellos hicieron su trabajo tan bien como pudieron. Leemos en la última parte de Jueces capítulo 13 acerca del fuerte joven Sansón. En Jueces 13.25 se nos dice que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. La palabra manifestarse es la palabra que se usa para un instrumento musical que un músico está afinando. Dios está preparando a Sansón para ser usado por su Espíritu. Sin embargo, algo pasó entre jueces capítulos 13 y 14. Y esto es porque las primeras palabras en jueces capítulo 14 empiezan a mostrar profundos problemas en la vida de Sansón. Ahora bien, como era de esperarse, el pelo de Sansón estaba largo. Él nunca había tenido un corte de cabello. Él nunca había tomado vino y él nunca había tocado un cuerpo muerto. Estos eran los tres estándares de separación de un nazareo. Sin embargo, en Jueces capítulo 14 encontramos a Sansón de camino a una aldea filistea para conseguir una esposa. ¿Puede ver el problema allí? Permítame darle una segunda aplicación en este momento. Sansón entendió el código de separación, pero no el concepto de santidad. Sansón lo tenía todo en el exterior. Él lucía como un nazareo, pero por dentro él era un pagano cualquiera. Aún el día de hoy nos enfrentamos con el mismo problema al tratar de mantener un balance entre cómo nos vemos y cómo somos por dentro. Ahora el concepto de santidad es interno. Y sin embargo, al mismo tiempo, la apariencia externa nos marca tanto como a Sansón. La apariencia física de Sansón no era un mero legalismo. Lo marcaba. Hoy a cualquiera que menciona la ropa lo consideran un legalista. ¿Pero fue el apóstol Pablo un legalista? No. Y sin embargo, lea los pasajes en donde él tuvo la audacia, bajo la inspiración de Dios, de decirle a las mujeres cómo no peinarse y qué tipo de joyería no ponerse. Le invito a que vaya a 1 Timoteo 2.9 para que lo vea por usted mismo. Dice, así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Pablo aquí está diciéndole a las mujeres que no usen oro o perlas. Incluso les está diciendo que se alejen de la ropa con precios exorbitantes. Y todos los maridos ahora estarán pensando, bien pastor, predíqueles, siga, siga. Sin embargo, antes que se entusiasme tanto, en los días de Pablo, quienes usaban peinados ostentosos eran las prostitutas. Ellas solían usar vestidos negros y peinarse de ciertas formas para revelar tanta piel como fuera posible, y estaban llenas de joyas de oro y literalmente tintineaban cuando caminaban. Eran prácticamente su propio anuncio publicitario. El corazón del mensaje de Pablo y la aplicación para el día de hoy es que no debemos vestirnos de una forma que busca llamar la atención. Dios quiere que nos vistamos de una forma en que Él reciba la atención. El problema con Sansón, sin embargo, es que Él seguía todos los estándares externos, pero ignoraba la santidad interna. Su pelo era largo, pero su corazón era desobediente. Volvamos a jueces y echémosle un vistazo al principio número 3 cualquiera que ignora el carácter interno va a ser gobernado por la atracción externa. Miremos jueces 14 del 1 al 2. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una de las mujeres de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos y os ruego que me la toméis por mujer. No hay nada de malo con la atracción física todo esto. Yo me casé con la mujer que me quitó el aliento. El problema no es estar atraído físicamente. El problema ocurre cuando miramos a la persona equivocada. Y Sansón está mirando en la dirección equivocada. Él estaba yendo fuera de los límites. Sus padres obviamente reaccionaron con espanto según jueces 14.3. Y su padre y su madre le dijeron, ¿No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Ellos estaban en lo correcto. Y uno casi puede ver a Sansón apretando los dientes en una actitud desafiante y diciendo, ¡Tómame a esta por mujer! Note que las primeras palabras de Sansón registradas en la Biblia son... Vi una mujer, y eso es lo que finalmente va a acabar con su vida. Permítame dar una cuarta aplicación. Un padre comprometido con el Señor quizás nunca coseche un hijo piadoso. He hablado con padres con corazones rotos, y he recibido llamadas en mis años como pastor en donde un padre me dice, la policía agarró a mi hijo o mi hija haciendo esto o lo otro. ¿Podrías venir a la estación conmigo? Mire, es posible para padres espirituales criar hijos que deciden rechazar sus valores. Sansón había recibido tanto, pero lo rechazó todo. Mire los recursos que Sansón desaprovechó. Él había nacido milagrosamente. Él tenía padres piadosos que amaban al Señor y se amaban el uno al otro. Él fue bendecido con una misión única de parte de Dios. Él recibió el poder del Espíritu de Dios para hacer el trabajo. Él tenía todo eso. Y sin embargo, él le dijo adiós a todo eso también. Permítame darle una quinta aplicación. Y es que la vida de Sansón fue un reflejo del fracaso de Israel como nación. Sansón rechazó la autoridad de la palabra de Dios, lo mismo que el pueblo de Israel. Ellos fueron idólatras y estaban casándose con las filisteas. Sansón también rechazó los parámetros de su voto nazareo, e Israel rechazó los parámetros de su pacto con Dios. Sansón rechazó el consejo de sus padres piadosos, y el pueblo de Israel ignoró el consejo del sacerdocio, su autoridad espiritual. Permítame agregar una sexta aplicación. El fracaso del pueblo de Dios nunca frustra los propósitos de Dios. Las intenciones de Dios no se paralizan por nuestro pecado. Dios es soberano y su trabajo va a continuar. Sansón cumpliría su destino de empezar a liberar a Israel de los filisteos, incluso en su desobediencia. Dios va a realizar sus propósitos. Mire Jueces 14 del 5 al 6. «Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él». Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Saltémonos a jueces 14 del 8 al 9. Y volviendo después de algunos días para tomar a su mujer, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas, y un panal de miel, y tomándolo en sus manos se fue comiendo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre les dio también a ellos para que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Ahora, ¿por qué Sansón no le contó lo que había pasado a sus padres? Porque él había violado parte de su voto nazareo. Él había tocado el cuerpo de un animal muerto. ¿Y acaso Dios borra a Sansón de la faz de la tierra? ¿Acaso se oye una voz desde el cielo tronando? No. Sansón, de hecho, insolentemente convierte este episodio en un acertijo en su fiesta de casamiento. Miremos Jueces 14.10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Vemos otro problema aquí, y es que la palabra hebrea panquete también se puede traducir como fiesta alcohólica. Esta pudo haber sido también una instancia en que Sansón violó el pacto nazareo de nunca tomar del fruto de la vid. ¿Y acaso Dios dejó caer su juicio sobre Sansón en ese momento? No. Y es que aun cuando Sansón estaba pecando, Dios estaba cumpliendo sus propósitos. Sansón lamentablemente tomó el silencio de Dios como aprobación o apatía, lo que nos lleva a nuestra siguiente aplicación, y es que uno de los incentivos más engañosos para pecar es la idea de que Dios no parece estar en apuros para ejecutar su juicio. Podemos vivir rebelándonos contra Dios y Él quizás nunca nos castigue dramáticamente. Y sin embargo, nuestras vidas van a sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Nuestros corazones necios pueden estar tan endurecidos que pensamos que, porque Dios no nos está castigando, estamos bien. Pensamos que estamos saliéndonos con las nuestras. Y por 20 años Sansón se va a salir con las suyas. Pero Dios eventualmente va a pedir cuentas. Continuemos con la historia. Jueces 14.12 relata que Sansón entrega su acertijo en medio de la fiesta. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma. Saltémonos al versículo 14. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Sabemos que Sansón está hablando acerca del león y la miel. Sin embargo, los filisteos no podían resolver el enigma. Y obviamente no querían perder la apuesta y deberle a Sansón treinta vestidos de fiesta, así que presionan a la novia. No te jueces, 14.16. Y ella lloró en presencia de él los siete días que ellos tuvieron banquete, mas el séptimo día él se lo declaró porque le presionaba. Sansón va a perder su apuesta y también su esposa. Pero el problema más grande es que Sansón no va a aprender de esta experiencia, lo que me lleva a nuestra última aplicación por el día de hoy, y es que una persona controlada por sus pasiones puede que nunca aprenda de su pasado. No necesariamente vamos a aprender de nuestros errores a menos que permitamos que Dios nos enseñe. La palabra clave en Jueces 14.17 es «presionar». Encontramos la misma palabra en Jueces 16-16 cuando se nos dice que Dalila presionaba a Sansón a contarle su secreto. Él es vencido por sus lágrimas y su presión y él divulga un secreto que finalmente va a poner en peligro su vida. Una persona que es controlada por sus emociones y sus pasiones es una persona que está flotando en el mar de la vida sin una brújula. Es alguien que vive sin entendimiento No es de sorprenderse que Salomón escribió Probablemente a partir de su propia experiencia En Proverbios 5 del 20 al 23 ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena Y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová Y él considera todas sus veredas Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Terminando nuestro estudio por el día de hoy, leamos lo último que se registra acerca de los padres de Sansón. Lo encontramos en jueces 16:31. A todo esto, Dios evidentemente les dio más hijos. Dice, Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Sansón, el hombre que tenía el éxito asegurado, lo desperdició todo. Él lo tenía todo, y sin embargo, lo tiró todo a la basura.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduríaespanol.org.